0: Srdečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste je fyzicky, ktorý tu je s nami, ktorý sa bude spoločne s nami zamýšľať nad Božím slovom, nad tým, čo nám Boh chce pripomenúť, čo nám chce o sebe odokryť. Každého jedného vítam aj takého, ktorý je na onlinovom svete aj teraz to počúva, je niekde nejaké kilometre vzdialený od nás, či blízko, alebo ďaleko. A takisto každého jedného, ktorý to počúva z zaznamu alebo z nejakého podcastu alebo z čohokoľvek, pretože je dobré premyšľať nad Božím slovom, pretože tam je jedno zaslúbenie a to zaslúbenie je také, že keď niekto premyšľa nad Božím zákonom, no mi nocou, keď on premyšľa, keď dostáva to správne videnie, tak bude robiť veci a čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Také zaslúbenie je v žalme jedna. A to je veľmi krásne zaslúbenie, pretože toto zaslúbenie je v plnosti naplnené v Kristovi. A v Pánu Ježišovi Kristovi sa naozaj podarí všetko, čo sa robí. On nemal ani jednu vec, ktorá by sa mu nepodarila, napriek tomu, že niektoré veci vyzerali ako chyba alebo zlyhanie, a to bol najmä kríž, kedy si všetci ho nepriatelia mysleli, že prehral, ale práve tá múdrosť Božia to predbehla. A práve v tom, čo oni mysleli, že je prehraté, to bol eh, najväčší triumf víťazstva a zachrany. A to je to, čo my potrebujeme u Boha vidieť, že Boh premyšľa inak a pokiaľ my sa zladíme s ním, tak všetky zlé veci, ktoré sa dejú, nakoniec môžu spôsobiť jednu vec, že Boh bude oslavený a jeho meno bude vyvýšené. A viete, že vám dávam často otázky, a preto aj dnes vám dám otázky, aby ste na to zdvihli ruku, áno, zdvíhať, kto sa bude chcieť zdvihnúť a pripraviť. Kto z vás by ste chceli vo svojom živote, mať život, ktorý naozaj preteká požehnaním, a je nastavený, naplnený prebytkom Božieho dobrého, tak aby ste ho mohli rozdávať. Takže nielen prijímať, ale aj rozdávať, to je dôležitý kľúč. A druhá taká vec, viete, že v živote nás stredáva veľmi veľa zlých a rozličných vecí, ktoré sa dejú, a kdo z vás a z dosť nás by sme chceli byť nastavení tak, že akákoľvek zlá vec príde, nebudeme mať k nežiarný strach. Čiže tu musíme prísť do jedného veľkého zjednotenia. Byť plný dobrého a byť ochotný ho rozdávať súvisí s tým, že my v skutočnosti, trošku Tomáš, stíš tú ozvenu, hej? A súvisí s tým, že my ho vlastne nemáme strach to dobre urobiť. Lebo viete, mnohí ľudia vedia urobiť dobre, ale neurobia zo strachu. Teraz povie, ako môže niekto vedieť dobre urobiť a neurobiť to zo strachu. Mnohokrát sa stane to, že sa môže za niekoho pomodliť, napríklad za jeho zdravie, ale to neurobiš, lebo sa bojíš, že to nevidie, alebo sa bojíš, že ten človek to odmietne. Mnohokrát môžeme niekomu dobre niečo povedať, ale bojíme sa, že to môže byť pre nás nebezpečné. A ja vám poviem takú krásnu skúsenosť, kedy som si uvedomil, Uh, bol som teraz na jednej prednáške a som sa vracal večer autom a zastavil som na pumpe až som si tam kúpiť kávu a stal som tam a prišla tam taká partia mladých ľudí a vyzerali dosť, tak by som povedal divoko, no, neviem, či boli na nejakej party alebo kde si. a ja si hovorím, no takto si viem predstaviť uh, tých ľudí, ktorí sú takí mladí, takí rozkokošní, robia divoké, pomaly otočia tú pumpu hore hlavou presne tak vyzerali a ja hovorím si, no není to veľmi príjemné prostredie. A som si takto v hlave dal iba takú jednu myšlienku. A teraz, jak som išiel, a to boli, taký, to boli fakt takí mladí ľudia, viete si to asi predstaviť, môžete videli nejaké také párty, nebolo to až také, že rozbíjali celú pumpu, ale bolo to vidno, že boli tak nastavení. A ja som mal takto kávu a vedľa tej kavy som mal taký, no, takú, takú papierovú vreckovku a jak som uchytil, tak tá vreckovka mi spadla tam medzi také nápoje, alebo čo to bolo a nemal som si ju ako tam dočiahnuť. A teraz si predstavte, prišiel jeden chlap z nich, uvidel to, vybohol ten mladý, prišiel k tomu, vytiahol tú vreckovku a pekne mi ju podal, usniemal sa najhorí, nech sa páči. Ja si hovorím, že to nie je nemožné, Že oni vyzerali takí krásli a medzi nimi bolo také srdce citlivé, ktoré rozpoznalo, že mne jedna obyčajná papierová vreckovka niekde vypadla a on išiel, vytiehol mi ju a podal mu ju, ešte sa nám neusmia a povedal, nech sa vám páči. A vtedy som si uvedomil, že my mnohokrát máme predsudky v našej hlave, že ako ten človek vyzerá, že keď tomu to poviem, že to bude aj teda. A predstavte si, my nevidíme, čo je za tou stenou, za tým všelijakým výzorom, niekedy aj divokým. A my proste potrebujeme vidieť jeho očami, aby sme dokázali, a teraz prečo? Bojíte sa v tej chvíli? Mnohokrát sa bojíme urobiť dobre, pretože my to dobre môžeme spraviť, lebo máme na to pomazanie, máme na to vnútorné zmocnenie. Takže vidíte, ako je to pomazanie, tá plnosť toho dobra, ktorá je od Boha posielaná do nášho srdca, ako to, čo je pomazanie do nášho srdca, sa môže zastaviť našim strachom. Preto som vám dal dve otázky. Či chcete byť plný požehnania, pomazania, plný dobra a zároveň, či chceme v našom živote aj byť bez strachu. A teraz, ako získať plnosť pomazania a ako získať to, že sa nebudeme bať. Jedno a to isté, jeden a ten istý zdroj je, a to je láska Otcová, láska Božia, ktorá vstupuje do nášho života, ktorá nás zabezpečuje a ktorá nám aj ukazuje, že sa nemusíme báť. A budeme čítať o tom z listu Petra z 5. kapitoly a budeme čítať od 5. verša. To sa ľahko bude pamätať. Prvý list Petra 5, 5, a ďalej. Budeme tam čítať o tom, čo vlastne pán Boh nám hovorí cez Petra, ktorý mal videnie a myslím si, že Petr si naozaj všeličo prežil. Prežil si aj strach a prežil si aj vyťazstva. A zaujímavé, že to bol jeden a ten istý Peter, ktorý zažíval víťazstvo, že chodil po vode a ten istý Peter za pár minút zažíval strach, že sa utopí. Všimnite si. A presne takíto Petrovia, takíto ľudia sme chvíľočku prežívajú víťazstvo, zhromaždení sa nás Boh dotýka, potom vidíme na ulicu, máme strach a my potrebujeme sa zostabilizovať, zrovnať vnútorne. A preto aj o tom rozprávam, aby sme sa my vlastne z toho stavu, ktorý je vlastne ten prirodzený zemský, Dostali do nebeského. Aký je zemský? Zemský je taký, že keď sa vám niečo podarí, tešíte sa. Keď sa vám niečo nepodarí, ste smutní, ste sklamaní. Mm. Takto to je v bežnom živote. Darí sa, sme radostní. Nedarí sa, sme smutní. A aký je nebeský stav, do ktorého vošiel pán Ježiš, nezáležilo na tom, či sa darí alebo nedarí, vždycky dala priestor svojmu otcovi, aby sa oslavil. A vždycky to oslavenie prišlo, pretože sa nebal dať priestor svojmu otcovi, aby sa oslavil. A ten nebeský človek, jemu nezáleží na tom, či je dobre alebo zle. On vie, že vždy sa Boh dokáže oslaviť. Pretože Boh sa dokáže oslaviť v každej situácii. A vidíte, že on je v tom stave, Boh sa oslaví a preto sa radujem. A tu je, že čo sa stane, podľa toho, čo sa stane, tak budem reagovať. A to je rozdiel v mentalite, v myslení, v tom, ako človek premyšľa. Pretože tu má mentalitu. Z toho, čo sa stane, podľa toho bude, z toho bude vychádzať moje šťastie. Z toho bude vychádzať moje šťastie. To je prirodzená mentalita, vidíte ju? Z toho, čo sa... vyhrá v športke, sa budem radovať. Dostanem dobrú manželku, budem sa radovať. Nepodari sa mi vyhodiam zo školy, budem smutný. E, ochorie niekto, budem smutný. Z toho, čo sa stane, sa odvodzuje náš stav. Vidíte to v tom prirodzenom živote? Poznáte ľudí, ktorí, keď sa im niečo stane dobre, tešia sa, keď sa stane zle, sú smutný? Poznáme takých, že a niekedy stačia sa pozrieť do krla. Niekedy sa tak správame. A potom je tu druhý stav, alebo druhá taká mentalita iná, ktorá je nezávislá od toho, čo sa bude diať, pretože ta mentalita je, ja som Boží syn a narodil som sa na to, aby som niesol slávu svojho otca. A či sa mi stane dobre, alebo zle, ja to posúdiť neviem, ale viem, že v tom môže byť Boh oslavený. A na to potrebujem jednu vec, pokoru, kedy som ochotný vlastne sa poddať Bohu a dovoliť Bohu, aby toto na mne zjavil, lebo toto nie je bežný, prirodzený život. Toto je život Božieho syna. A budeme to čítať takto, v 5. kapitole, 5. verš. Podobne mladší podriate sa starším a všetci podriadujú sa jedným druhým. Oblečte sa do pokory. To znamená, že som schopný vnímať, čo si druhý myslí. Som schopný vnímať... Čo mne hovorí Boh, čo jemu hovorí Boh. Iným som schopný vnímať, kam nás Boh chce doviesť, Či mňa jednotlivca, alebo skupinu, alebo kam vlastne Boh ťaha. Kam to vlastne Boh posúva. To je tam napísané. Preto je tá dôležitá pokora. Pretože keď ja sa nepokorím, to znamená, nemám ucho nastavené na to, aby som počul, tak ja nepočujem. Viete, uši sú nástroje, ktoré by mali počuť, ale niekedy nepočujú. Srdce je nastavené na to, aby cítilo, ale niekedy necíti, nevníma. A tu je napísané, tu je napísané uh, v tom slove, pokorte sa tedy pod, uh, takto, oblečte sa do pokory. A teraz by som chcel povedať ešte jednu vec. To je zvláštne slovo, nielen nielenže uh, že, uh, podriate sa starším, Inak, inak tu máme aj čo je slovo pokora, lebo niekedy sa ani nechápe, čo je slovo pokora. Niekedy sa slovo pokora chápe ako utiahnutosť, ako skromnosť, ako taký nevýraznosť. ale pokora nie je toto. Pokora nie je utiahnutosť, skromnosť. Pokora toto nie je. Pokora je poddanie sa. Poddanie sa Bohu. Poddanie sa jeho vôriť. To je byť pokorný. To znamená, pokorný človek je skutočne odvážny človek ak si pokorný, si spolu, a podrite sa, čo je v tých slovách napísané. Dívajte sa. Podobne mladší, podriete sa starším a všetci podrieňujú sa jedným druhým, oblečte sa do pokory. To znamená, to podávanie sa tým druhým, podávanie sa Bohu je oblečenie sa do pokory. Vidíte to? Je to tam napísané, či nie? Čo znamená oblečenie sa do pokory? Poddať sa Bohu. Poddať sa Bohu, ktorý pôsobí do môjho života, ktorý môže pôsobiť do života mojho sestry brata a ktorý môže pôsobiť do okolností, ktoré sú kolo mňa. Inými slovami, ja sa potrebujem naučiť čítať, čo Boh hovorí, počúvať, čo Boh hovorí v akejkoľvek situácii. A to, že som nastavený, aby som počul Jeho hlas, aby som porozumiel, kam On to smeruje, je vlastne mojou milosťou, mojou výhodou pretože keď nastane zlá situácia, ľudia sa dívajú na to zlo a preto dostávajú strach. Keď nastane zlá situácia u Božieho muža a Božej ženy, on sa díva na to, čo hovorí Boh a čo chce robiť Boh a to je jeho milosťou a to je jeho životom, pretože on to berie ako príležitosť, aby sa Boh preukázal znova a znova. Preto sa my potrebujeme obliecť do pokory. Obliecť znamená, viete čo je... To oblečenie znamená, pozrite sa, keď ste každý dneska išli do tohto zromaždiny, alebo kdekoľvek ste, ste oblečení. Čo to znamená, že si oblečený? Akokoľvek. Janko, postav sa, prosím ťa. Sádni si. Zmizlo z neho oblečenie? Viete, čo má oblečenie za vlastnosť? Že keď si ho oblečiete, vy ste v tom stále. Až pokiaľ si to nevyzlečiete. Keby urobil kotrmelc teraz, aj tak je v tom oblečení. A to je tá krásna vec. V tom nastavení, čokoľvek robíš, či stávaš, či sadáš, či spíš, alebo behaš, stále je to na tebe. Vnímate to? Toto znamená, oblečte sa. Vieš, čo nám chýba? Nám chýba mnohokrát oblečenie sa do pokory, pretože my sme pokorní iba vtedy, keď nám to vyhovuje. Ale my máme byť pokorní vždy. Oblečený znamená, že si v tom stále. Takže nezáleží na tom, čo sa deje, či je dobré, či je zlé, nezáleží na tom. Si oblečený v pokore a preto si pripravený na pomazanie, na, na milosť, ktorá má na tebe vyzjavená. Pretože to si ďalej hovorí? Pretože Boh sa píšť protiví a pokorným dáva milosť. Aha, takže ak ja som oblečený do pokory, ja som každodenný pripravený na novú a novú milosť. Ten, kto není oblečený v pokore, nemôže v tej oblasti, ktorej není oblečený v pokore, prijať milosť. Lebo pokora je daná na to, pre človeka, to je dar. Byť pokorný, poddaný Bohu znamená, že si poddaný, aby prišla jeho milosť na tebe. Aby jeho milosť prišla na teba. Nezáleží na tom, čo sa deje. A ona príde a ona bude prichádzať. Prečo? Pretože Boh si to želal. A teraz uvidíme ďalej. Podobne mladší, podriete sa starším a všetci podriadujú sa druhým, obležte sa do pokory, pretože, pretože Boh sa píšným protiví, k tým nebôže pristúpiť, tá pícha mu vadí a pokorným dáva milosť. Komu dá milosť? Ak si oblečený v pokore. Máš milosť? Budeš mať alebo máš? Máš, pretože Boh hovorí, Boh dáva každej situácii. A Teraz výzva je, pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. A niekto povie, no dobré, ale niektorá vec nejaký čas trvá. Boh má svoj čas. My musíme rozumieť, že Božie hodinky sú inakšie ako naše. Prečo? Pretože tie naše sú mnohokrát není zosúvladené z Jeho. Naša vôľa mnohokrát vyzerá takýmto štýlom, tá modlitba že Bože, prosím ťa, aby si ma naučil byť trpezlivým, tu a teraz, v tejto chvíli hneď. Takže takto niekedy, niektorí mňa pozeráte, keby ste v tým nepochopili, ale rozumiete, že ten človek si žiadá pokoru a o to, o to, aby vedel mať Boží čas a on to hneď teraz okamžite chce? Áno, Boh to uskutočne v tvojom živote presne podľa toho, ako mu to ty dovolíš, ale on má na to svoj spôsob, svoj čas. Viete, ten život je zvláštny v tom, že keď sa veci počnú, tak niektoré sú vidno okamžite, nejaká chemická reakcia, ale niektoré sú vidno napríklad až za 9 mesiacov. Hej? A keď sa babetko počne, je to babetko už na ceste, je to babetko živé, je, ale vyjde von na tento svet až za 9 mesiacov. Je to Boží čas? Kto nastavil čas 9 mesiacov? Boh nastavil čas 9 mesiacov. A prečo niektoré veci sa robia okamžite a niektoré trvajú 9 mesiacov? Napriek tomu, že už sú pred Bohom platné. A, preto, a už sú reálne. A to je vlastne od toho, ako sa tie veci vyvinú. A preto chcem pozdvihnúť na ten, že povýšil svojim časom. To znamená, ak ideš tou dolinou, tak niekedy musíš tou dolinou prejsť, lebo Boží čas ťa zdvihne presne vtedy, kedy on... To, to uzná za naj, naj, najvhodnejšie. Viete, čo je v tomto pokora? Že ja uverím, že jeho čas je najvhodnejší. A jeho čas je moja plná dôvera, že on vie, ktorý je to čas. A teraz poviete, no dobre, tak to spasenie príde hoci kedy. A tu nás Božie slovo učí jednej veci. To mi veľmi pomohlo, keď som pochopil. Prosím ťa, aby si očerval z prvého listu Korintianom. Z, Druhý list korintianom 6. kapitola, myslím, že to bude, to môžeme si skúsiť prehodiť sem, a jače mi to prejde tak rýchlo. Druhý list korintianom 6. kapitola, myslím, že to bude. Tak, a toto mne veľmi pomohlo, počúvajte, čo hovorí písmo. A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej, lebo hovorí, príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Teraz je práve príhodný čas. Teraz je deň spasenia. Čo to znamená? Že všetko, čo Boh vydobil v Kristovom kríži, všetko, čo Boh vydobil v tom spasiteľskom diele na kríži, je už vydobité a je to dané pre mňa teraz. A ja si to môžem zobrať a povedať, áno, príjmam to. A ja to prijímam svojim srdcom už teraz, v tejto chvíli. Rozumiete, keď je ten čas? Nie v budúcnosti. Teraz. A ja keď to prijímam, tak sa to začína realizovať. A tá realizácia, tá realizácia ako sa to zrealizuje v mojom živote, to už nie je na tebe, to je na Bohu. Pretože to je buď tvoje dielo, alebo Božie. Ak je to Božie dielo, musíš ho znehať zrealizovať to, čo mám urobiť. Ale moje srdce potrebujem mať tu a teraz. To znamená, my sa niekedy modlíme, že Bože, uzdrav tohto človeka myslíme tak za 5 rokov alebo priebežne za 2 roky alebo za deň, za týždeň. Tak keď to tak myslíš, tak sa tak stane. Tu je napísané, tu a teraz. Čo si žiadam? To Bože je spasenie tu a teraz. A ja som nastavený v srdci. Neprijímam milosť Božiu nadarmo ale prijímam mu ako spolupracovník boží hovorím tu a teraz. A v tej chvíli sa to začne diať. A... Keď to uveríš, že to príde v budúcnosti, tak to príde v budúcnosti, keď príjmeš slovo, ktoré hovorí, keď je ten deň spasenia? Čítate, hla, teraz je čas práve príhodný, hla, teraz je deň spasenia, Kedy je? Takže moja viera musí povedať. teraz je. A ako sa to zrealizuje, ja neriešim, pretože to nie je moja kompetencia, aby som to riešil, lebo to rieši on. Ja keď prídem a poviem, Štefan, podaj mi tašku, tak ja som vyslal slovo a ja očakávam, že on to teraz urobí a ako to on urobí, to je na ňom, lebo on to robí. Keby som to robil ja, až by som ešte pobehol, tak potom by som sám seba musel žiadať. Ale keďže to žiadam jeho, tak musím očakávať v tej pokore, v tej poddanosti, že on naozaj to, čo som povedal, urobí. Čiže potrebujeme dve, dva momenty mať srdci. Za prvé, teraz je deň spasenia, lebo to už je výdobité to spasenie, to je jedna vec, to uvedomenie, že teraz je pre mňa príhodný čas. Že nebudem čakať, že to bude robiť za 10 rokov, ale teraz to urobí. A druhá vec je, že to, tá jeho realizácia nie je podľa toho, ako si ja vymyslím, ale podľa toho, ako on to realizuje, lebo to on realizuje. Rozumiete? Rozumieme tomu? To on realizuje, nie ja. A urobíme si malý test teraz, to vidíte, máme také kázanie, aj tí, čo budú pozerať z internetu, môžu to urobiť. Každý jeden, budem sa teraz modliť za to, aby ste boli požehnaní a vyskúšame jednu vec. A vy si len teraz, uvidíte teraz ten moment, potrebujem sa pokoriť a povedať áno, pokorujem sa, že príde milosť Božia do môjho srdca. A položite si ruku na srdce, kdo chcete, už kdo si položite, položite, samozrejme, skúšajte si pokoru, lebo čo si, ja budem si ruku dávať na srdce, že? ale pokora je, že si tam položíte, otvoríme sa, povieme, že prijímame spasenie a ja sa budem modliť a žehnať vám to spasenie a ono sa bude uvoľňovať do vašho života, pretože teraz je deň spasenia, ale ja neviem v ktorom srdci ako, rozumieme? Čo ideme urobiť? Takže teraz si len dajte ruku na srdce, povedzte si vo srdci, podávam sa nie Pavelkovi, lebo ja nie som ten, ktorý to realizujem, rozumieme sa? To je Boh, ktorý to realizuje, to znamená, že podávame sa Duchu Svetému a poviem ti, Duchu Svetý, chcem teraz prijať tvoje zabezpečenie, tvoje spasenie. Tak si to povedzte v mysli, uvoľnite sa a ja sa budem modliť teraz v tejto chvíli. Oče každému v tejto chvíli žehnal mene Ježiš milosť. Milosť teraz prúdi a teraz láska obnovuje ľudské srdcia. Táto láska obnovuje ľudské srdcia. teraz, teraz sa uvolňuje tá milosť. Teraz v tejto chvíli odchádzajú bolesti. Teraz v tejto chvíli odchádzajú vrete Teraz v tejto chvíli prichádza otvorenie prúdu milosti. Teraz je dnes spasenie. Teraz sa to deje, oči, lebo taká je tvoja vôľa. Oslávme, no Ježiš, v každom srdci. Nech teraz prúdi tá milosť a že nám radosť a pokoj a múdrosť. A zmocnenie, v mene Ježiš, teraz v tejto chvíli sa to deje. A ja ti, oče, ďakujem, že to uskutočníš. Práve teraz, na každého jedného, ktorý je tu, alebo ktorý sa pozera na to, ktorý tu počúva na diálku, lebo ty si neobmedzený Boh milosti. Sláva ti za radosť a pokoj a lásku, ktorú ulievaš do srdca, ktoré je otvorené a pripravené. Teraz v tejto chvíli, lebo teraz je deň spasenia, teraz je deň milosti. Amen. a môžete zvihnúť ruku, koho sa Boh dotkol srdci. Vidíte, nie ešte si ste úplne zdvihli, ale väčšina. Ide, ide o to, že ako si to srdce nastavil, tak sme si teraz urobili prax toho, čo to slovo hovorí. Hej, my sme si to teraz prakticky vyskúšali, čo to znamená, že pre mňa je teraz deň spasenia a pre Boha je teraz deň realizácie, ale tu realizáciu uskutočne on svojím spôsobom, lebo každého z vás sa inak. Vidíte, čo je to v praxi? A na toto potrebujeme ja mať otvorné srdce a pokorné, ktoré je schopné počuť, že Boh to môže vykonať. Viete, ja som mal nedávno jednu situáciu, niekomu asi telefon zvoni, ja som mal nedávno jednu situáciu a poviem vám, akú situáciu. Bol som s jedným človekom, s ktorým som sa rozprával cez telefón a modlil som sa a žehnal som ho a zrazu ja som len počul, jak on odfukuje, ako on sa mu z veci hovorí a on hovorí, Peter, no my sa rozprávame, ja som sa za ňou takto pomodlil, aby sme sa doľa rozprávali, tak ako teraz ja vám kážem. A jak sme sa rozprávali, tak on hovorí, prestáva ma toto bolieť, prestáva ma toto bolieť, srdce sa mi uvoľnilo. Hovorí, čo sa to deje? Hovorí, no teraz sa mi rozpracuje. A my sme sa rozprávali ďalej, lebo jak som sa aj teraz pomodlil, ona neprestala pracovať, Boh si robí svoje. Keby sme hovorili tak vytrvali ako ten, čo zvoní, bolo by to super. Takže to je pre nás dobrá lekcia a máme to tu v praxi. My niekedy potrebujeme takúto vytrvalosť, lebo vidíte, tento, ak veľmi vytrvalo zvoni a stále chce svoje. A to je vlastne tá super, že to zvoní, to je pre nás dobrý príklad. My keď zvoníme, tak zvoníme a zvoníme a čakáme, až nakoniec ten majiteľ toho všetkého musí prísť tomu telefón a urobiť s tým poriadok. Hej? A to je super vec, pretože to je pre nás obraz, že my keď stojíme na Božom slove a očakávame, že Boh povie, že splní to, čo povedal, vlastne on to... Viete, čím je buvazaný Boh? Sám sebou. Lebo my sme mu nekázali, aby povedal zaslúbenie. Ja, ja som Bohu nedával námety, aké zaslúbenia má dať. Či ste dávali niekto Bohu radu, že aké zasľúbenia má dať? Kto z vás dával rady Bohu, aké zaslúbenia má, má do Biblie napísať? Kto? No nikto. Že? Boh sám ich vložil cez svojho ducha a vypovedal cez svojich prorokov a on sám si tie zaslúbenia vymyslel. A keď ich som vám vymyslel, tak im je viazaný, že ich splní? Výborne. Čiže nie tebou, ale sebou. A to je úžasné pochopiť. Po, rozumieš to, čo som teraz povedal? To je geniálne, keď to pochopíš. Boh je viazaný svojím vlastným rozhodnutím dobrej vôle, že ti to dobre dá. Je verný sám sebe, dobre sestra podala, je verný sám sebe, lebo on nemôže to urobiť inak. Prečo to nemôže urobiť inak? Pretože to by on poprel samého seba. Mama, ak si tu mama alebo otec, keď povieš decku, pojdem s tebou na zmrzlinu, a to decko povie, jasné mama, idem. A on sa postaví a ide. Čo ti ostáva? Ty povieš, no nechce sa mi zrovna, ale, ale prečo? Ideš, pretože ty si to povedal. On sa chytil tvojho slova, pokoril sa tvojmu slovu, poddal sa tvojmu slovu a teraz realizuje to, čo si ty povedal. To decko realizuje to, čo si ty dal ako námet, Čo ti zostáva, rodič? Ako keby, čokoľvek keby si čokoľvek chcel inak, tak aj tak to spravíš, pretože si to slúbil, pretože to je tvoje slovo. A viete, čo je na tom najkrajšie? Že Boh nikdy neslubuje niečo, čo by mu prekážalo, alebo čo by nechcel splniť, alebo čo by ho nebavilo. Boh zaslubuje to, čo on má chuť urobiť. To znamená, a teraz pôjdem do toho príkladu dobrého, že keď tá mama pozve to dieťa na zmrzlinu, ona sa viacej teší z toho, že to zmrzlinu kúpi, ako to dieťa, ktoré olizuje tú zmrzlinu. Pretože to dieťa sa teší z toho, že má pôžitok. Niečo dobré má. Ale tá mama sa teší v láske z toho, že to dieťa sa má dobre. To znamená, mama sa raduje v láske. Dieťa sa raduje z pôžitku a neskôr si docení, neskôr si docení, lásku, ktorú mama k nemu mala. Ale mi povedzte, čo je je väčšia radosť? To užívanie si toho alebo tá láska, ktorá sa množila, keď dávala, všimnite si, láska dávala a v tom srdci malom sa zasievala ako semeno, a rozmnožovala sa, aj keď vtedy ešte nebola celá vyrastená. Pretože keď to mama urobí raz, dva razy, tri razy, peť razy, tak zrazu v tom dečku ostane láska. A keď to diecko uvidí, že mama zosmutne, niečo sa jej stalo, ono to nerozumie, lebo nevie, čo sa v maminom svete deje. Ale diva sa, hovorí, mama, ty si smutná, čo tie? Viete, čo to je? To je tá namnožená láska, ktorú tam ona vysievala do toho srdca a ktorá sa teraz vráca rozmnožená. A teraz si zoberte Boha, ktorý takto rozdáva a vynieva tú milosť do každého srdca, čo sa všetko Bohu vráti. Tá láska sa množí. A preto je napísané, že viera rastie, ale láska sa rozmnožuje. Keď Boh dáva zo svojej lásky, on investuje tú lásku, aby sa namnožila. Poďme sa teraz pozrieť do toho listu, do toho listu Petrovho. A to je, je ináč kľúčové pre náš každodenný život, keď sa čítame ďalej. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božú, aby vás povýšil svojím časom. Už rozumieme teraz, čo to znamená svojím. Pre nás je to teraz. A to svojím znamená jeho vlastným spôsobom, jeho vlastným priebehom. A teraz... Každú svoju starosť uhoďte na neho. Ktorú? Čo sú starosti? Sú veci, ktoré sú pre nás neriešiteľným alebo ťažko riešiteľným problémom. Pretože keď niečo pre nás, poviem príklad, v peniazenke máš 10 eur, si hladný, vedľa máš obchod, kúpiš si chleba, je to starosť? No nie, vybereš peniaze a zaplatíš. Ale keď nemáš peniaze, si hladný a prídeš do obchodu a vidíš, že obchody majú chleba, ty nemáš peniaze a chceš ten chleba kúpiť, lebo si hladný, tak máš starosť, ako to vyriešiš. To je vec, ktorá je pre teba ťažko riešiteľná a nevieš ju v tej chvíli vyriešiť. To znamená, starosti sú veci, ktoré sú pre nás ťažko riešiteľné alebo neriešiteľné, z nášho pohľadu neriešiteľné, ale nie pre Boha. Lebo každý rieši veci, zo so svojej pozície možnosti. To znamená, ty keď máš prázdnu peňaženku a chceš robiť nákup, pre teba je ten nákup nemožné spraviť, že? To je pre teba starost. Ale pre toho, ktorý má v peňaženke 10 000 €, hej, není problém to nakúpiť, pretože pre neho to podľa jeho možnosti je úplne banálna vec. Čo to je pre neho? On môže kúpiť polku obchodu pre teba. A ešte ti to dá i doviesť. Vidíte, čo teraz hovorím? A teraz prečo to hovorím? Pozrite sa našu úroveň videnia veci, vzťahy zlé, choroby, konflikty, problémy. To je náš svet, v ktorom žijeme. My sme v ňom posadení ako Boží synovia. A povedzte mi, kde je Boh a aké sú jeho možnosti. Aký má Boh problém s chorobou? Má problém s chorobou? Nemá. My, s ňou, my ju vidíme ako nerešiteľu. Pre neho to nie je problém, pretože on už ten problém riešil v Kristovi na kríži. Má problém Boh so zmierením? Všimnite si, kde príde Boh, kde vstúpi Boh, tak tam prichádza s ním aj jeho možnosť. Zastan chvíľočku. Kde prichádza Boh, s Bohom prichádzajú božie možnosti. Dochádza ti to, čo som teraz povedal? Kde príde Boh, prídu s Bohom jeho možnosti. Aké má Boh možnosti? A čo je pre Neho starosť? Pre Neho neexistuje slovo starosť. Pre Neho existuje len, neho existuje len jedna vec. Výzva, aby to zrealizoval. A kto k tej výzve dáva priestor, keďže on je nachystaný? No kto? Výborne. Zvihnite, kto k tomu dáva priestor ruku. Kto si myslí, že dáva on ten priestor? Vidíte to? Vidíte, čo tam napísané? A preto tu Božie slovo hovorí, že... a hovorí nie, že mohli by ste. To je normálny príkaz, počúvajte. Keď ste už v pokore, podaní, tak teraz sa podaj tomu slovu. hovorí. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Každú. Zopakujte teraz na záhľad každú. Ak každú svoju starosť na Neho, ktorý má neobmedzené možnosti, kde je potom tvoj strach? Kde je potom tvoja obava? Viete čo, ak ste to naozaj urobili, a ak to naozaj si tej chvíli prežil, tak tej chvíli tvoj strach nemizne preto, že by zmizla okolnosť, ale tvoj strach mizne preto, že dokonalá láska tvojho Otca ťa zabezpečuje. Nie preto mizne tvoj strach, lebo by zmizla okolnosť, ale tvoj strach mizne preto, že tvoja viera v dokonalú lásku vyháňa strach. Lebo písmo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. Dokonalá znamená, že je vše zabezpečujúca. Ak je Boh vše zabezpečujúca láska, ktorá vstupuje do tvojho srdca, tak ona vyháňa absolútne každý strach. A keď sa s tým totožneš, zrazu povieš, že nemám strach, lebo Boh to vyrieši. Ja neviem ako. Má na to svoj čas, má na to svoje možnosti. Rozumieš tomu, že máš Boha, ktorý má neobmedzené možnosti a neobmedzené schopnosti a ty si ho práve podľa jeho slova v pokore pozval do toho, aby to vyriešil? Lebo kto ti káže, že máš každú svoju starosť uhodiť na neho? To som ja povedal? Či to hovorí Biblia? Kto to hovorí, že každú starosť? Koho, koho duch bol v Petrovi, keď to povedal? To ti hovorí vlastne sám Boh cez ústa Petra a hovorí, že každú svoju starosť uhod na mňa, to je tvoja pokora, ak to urobíš. A ak to nespravíš a stále sa starostíš, tak znamená, že si len nebol dostatočne pokorný. Viešte, čo si bol vtedy? Pišný. Pretože ty si to chcel, a ja s tou starosťou chceš bojovať sám. Namiesto, aby si to vložil do jeho rúk, tak to stále do kulečka rozoberáš, otváraš, riešiš a vieš, čo tým vlastne hovoríš? Že ty si píšný, nepokorný. Lebo Boh ťa vyzva, aby si to vložil na Neho a pozval si Ho do toho a ty povieš, tam mosta na nebi, ja si to tu vyrieším. A potom hovoríš, a kde si Bože, keď Ho tam nepustíš? Mm. Chápete, dneska ľudia hovoria, a kde je Boh, keď sa dejú vojny? A pustili ste Ho do svojho srdca? Mm. Lebo keby ľudia pustili do svojho srdca Boha, tak verte, že by vojny neboli. Viete, prečo to viem? Boh povedal, nezabiješ. Mm. Nikoho by ste nechodili zabíjať. Niko by ste nechodili okrádať, nikoho by sme nechodili robiť zlé veci. Prečo? Pretože, ak láska vstúpi do tvojho srdca, táto vše zaopatrujúca láska, a ona sa námnoží, tak ty sa staneš namiesto vraha a zlodia, vše zaopatrujúci Boží muž. A teraz sa pozrite na obraz Ježiša. Čo bol Ježiš? Obrazom vše zaopatrujúceho Božího muža, ktorý všetko mocou svojho otca vedel vyriešiť. by ste si to? Toto je svediectvo Ježišurí. Boží syn, ktorý bol zaopatrený svojím otcom a z jeho zaopatrenia zaopatroval všetkých. Bol pokorný? Skutočne. Bol odpočinutý? Skutočne. Narobil sa niekedy v tele? No jasné. Prišla na neho hlad, Jasné. Bol v tele. A čítate, že je to krásne. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo to má nejaký dôvod. Prečo to môžeš robiť? Lebo on sa stará o vás. A viete, čo je tu krásne, on sa stará aj vtedy, keď ti mu nedáš priestor, pretože je dobrý. Ale keď mu dáš priestor, tak sa to uvoľní v tvojom srdci. To, čo teba blokuje, je tvoje rozhodnutie poddať sa Bohu a nie jeho možnosti. To, čo mňa blokuje... Moje nevidenie. Viete, keď sa ja zahľadím do toho problému, a dívam sa na ten problém a som zahladený aktívne v tom probléme, tak mňa ten problém zvezuje, ťaží, depta, limituje. Keď sa pozriem do jeho tváre, do vše zabezpečujúceho neobmedzeného Boha, poviem to takto. Čím máš väčšieho Boha, tým máš menší problém. Čím máš väčší problém, tým máš menšieho Boha. Čím je tvoj problém väčší, tým je boh tvojho čiach menší. Preto máš taký veľký problém, pretože máš takéhoto neschopného boha. Keď máš neobmedzeného boha, tvoj problém je malinký. Bude je veľký boh a malý problém, alebo je veľký problém a v tvojom živote, v tvojom živote je malý boh. Neznamená, že on by bol malý, on je len v tvojom živote malý, pretože si mu nedal priestor a preto máš tak obrovský problém. A to je otázka našeho podania sa, pretože Boh tu hovorí, že on sa o nás stará. A teraz, buďte triezvi. A bdejte, lebo váš protivník diabol odchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožral. To znamená, on zúri, vysiela hnev, revúci lev je zúrivý hnev, niečo chce ten lev dosiahnuť, chce svoju korisť, v tomto prípade tou korisťou si ty, a bude na teba ručať, a bude do teba dochceba na teba ručať, čím? Čo, prečo ručí ten lev? Viete prečo? On upútava svoju pozornosť a svoju dominanciu tým revom, zabezpečuje, že ty sa naplašíš, dostaneš strach a ten strach ťa poddáva a zvezuje pod neho. Pretože Božou metodou je vše zabezpečujúca láska a Satanovou metodou je manipulácia cez strach. Všetci ľudia, ktorí manipulujú cez strach, pracujú Satanovou metodou. Pretože Biblia jasne hovorí, že Satan ako protivník Boží, držal všetkých ľudí strachom zo smrti. Inými slovami hovorí, zomrieš, neprežiješ to, nedáš to. A toto ti podsúva. A to je to jeho revanie. A on takto reve. A ty, keď na to revanie začneš počúvať, v tej chvíli rastie Satan v tom očiach, ten Boží protivník, a Boh sa zmenšuje v tvojom živote. Pretože ty si vlastne zafokusovaný na Neho, na toho nepriateľa. A keď sa fokusuješ nepriateľom, tak nepriateľ rastie v tvojom živote. Čomu dávaš energiu, to v tvojom živote rastie. Čomu dávaš tvoje srdce, toto srdce naplňuje. Jednoduché, že? Buď je to nepriateľ, ktorý te ťaha dole, alebo je to Boh, ktorý je dobrý. A keď to srdce dávaš Bohu, tak sa Boh v ňom manifestuje. Buďte triezvy. To znamená, nenechajte sa uklamať. Nenechajte, čo je, čo je opilosť? No Vypiješ a nevnímaš svet, nevnímaš veci správne, všetko ti je dobre. A tu je napísané, buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako reúcilov a hľada, koho by zožral. Môžeš sa tomu podať? Ľudia, viete, koľkokrát sa tomu môžeme podať? Komu sa so vás už stalo, že ste sa v nejakej zlej situácii podali, chytili ste depresiu? Aha, všetci zvyháme ruky. No lebo to tak je! Môžeme sa podať nepriateľovi? Môžem! Prečo reve? Prečo vy vyvíjate aktivity? No, aby som sa s ním zaoberal. Prečo o pánovi Ježišovi napísané, že nebude kričať na ulici a svojho hlasu, lebo on nechodil po uliciach, nevykríkal, nepotreboval na seba uputovať pozornosť. Prečo? Pretože on je vnútorne krásny a mocný, on pôsobí v tichosti ducha. A teraz? Ale pozor, keď Boh bude súdiť a bude robiť poriadok s nepriateľom, to bude jedný rachot. Čiže Boh vie urobiť poriadok, Boh vie v autorite jednať. Písmo hovorí, že keď on zahrní hlasom, tak sa všetko, on, on má obrovskú autoritu v sebe. Ale rozumejte, mama nebude ručať na svoje deti, iba to nezvládal. To by Boh musel nezvládať. A Boh taký nie je. Mama bude normálne múdrosti rozprávať svojim deťom a bude ich naprávať a smerovať, pretože ich miluje. Ona má k ním lásku. Výchovnou cestou mám je láska, nie agresia. To, čo nás zmení. Milosť Božia je tá, ktorá nás vedie k pokániu. Láska ťa vedie k pokániu. nie strach. Strach ťa vedie k tomu, že niečo vykonáš, aby si neutrpel, ale ty si sa vnútorne nezmenil. Ty si to vykonal len preto, aby sa ti niečo nestalo. To je manipulácia. Ako on letá z toho, urobíš ty po svojom. Ale keď ťa láska dotkne a ty si uvedomíš, že to je krásne, a šlachetné, a začneš to robiť zo svojho srdca, pretože to je krásne, a šlachetné, v tej chvíli v jednote lásky si tú investíciu vrátil ako pôda, do ktorej bolo zasiaté slovo, semeno a ono vyraslo 30, 60, 100 násobne viac. To je neskutočný zázrak. Prijímať moju Božiu milosť a byť s nadomom milostí je boží plán pre mňa a pre teba. A teraz čo hovorí písmo? Ktorému sa postavte na odpor. Aha, takže vidíme tu aj odpor a odvahu. Pevný vo viere, vediať, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. To znamená, diabol na každého ručí ako ten rozhorený lev, aby ho dostal do trablov, aby sa začal báť. Lebo keď sa bojíš, nie si dokonalý v láske a nemáš prepojenie s láskou. Keď máš prepojenie so zabezpečujúcou láskou, tak sa nebojíš a si odvážny. Všímate si strach? a obava. Láska a odvaha. Vidíte, ako sa to spája? Láska a odvaha. Strach a obava. A teraz dívajte. Vaše bratstvo po svete, vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. A teraz počúvajte. Ale, ale počúvajte na to, aj keď znáša bratstvo po svete. Ale, Boh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi. Keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. Je mu sláva i sila na veky vekov. To je slovo, že? Viete, čo tu boh že ak niečím prechádzaš a trvá to dlhšie, lebo Boh má na to svoj čas a ty sa transformuješ, tak Boh to v tebe dokoná, pretože mnohokrát v tebe Boh nemôže veci dokonať nie kvôli tomu, že On by nebol schopný, ale kvôli tomu, že ty si nie v stave to prijať. Ty sa musíš premeniť. Ten, kto sa mení, sme my. Nie, Boh. Boh je ten istý včera, dnes a bude až na veky. A ten, kto sa musí meniť, som ja. A preto pokora znamená, že dávam Bohu šancu, aby som sa zmenil. Bez pokory neexistuje zmena. Lebo pokora zabezpečuje, že ja som ochotný prijať Jeho vôľu, aj keď ju nepoznám. Počúvajte. A nové pochádza z nepoznaného. Keď som nikdy v živote nebol v tom lese, chcem mať krásny výlet. Ja musím ísť do neznámeho lesa, v dôvere, že Boh ma tam niečo nové naučí a ho biavím krásne lesa, To bol zážitok, nový zážitok, nové, pochádza z nepoznaného tam, kde si bol 100 razy. To už je pre teba bežné. Ak chceš niečo nové, musíš vstupovať do nových vecí. Ak chceš Boža zažiť novým spôsobom, musíš mať odvahu lásky, zabezpečujúcu Boha a vstúpiť do nových vecí, a te uvidíš Boha novým spôsobom. Ako inak chceš zažiť Boha, ak nevystúpiš do svojej zóny komfortu a nevstúpiš s Bohom do nových vecí? Ako ho chceš zažiť novým spôsobom? Budeš mať len to, čo máš, lebo ak robíme to, čo máme, a robíme len to, čo máme už v našom živote. A stále robíme to isté. Budeme mať stále tie isté výsledky. Ak chceme nové výsledky, musíme vstúpiť do nových vecí. Nedá sa to inak. My nemôžeme ostať robiť iba tie pár základných vecí, ktoré robíme s Bohom. Čiže v niektorých oblastiach ho pozývame a očakávať, že v každej veci bude zjavený Boh. Nie, to nám nepôjde. My potrebujeme pokoru a povedať, pán, odpustíme, že som ťa nezavolal do každej veci. Ani dal som ti priestor na tvoju slavu v každej veci. Ja ťa tam pozývam. Zriekam sa tohto starého modelu, pozrieme do každej veci a v tej chvíli Boh bude do tých vecí, kde sme ho pozvali vstupovať ako sláva, ako láska, ktorá ťa zmocní k výkovaním nových, nádherných vecí. A v tej chvíli sa tvoj život naplní novými, nádhernými vecami. Až vtedy. Vidíte, aké je to zvláštne? Takže čo nám Boh káže? Čo nám Boh povedal? Každú svoju starost. Každú vec, ktorá ťa obmedzuje, starost je tá vec, ktorá ťa obmedzuje. Každú svoju starosť, každá vec, ktorá ťa obmedzuje, zober a dajú Bohu a povedz Bože. A ty teraz zjav svoju slávu v nej a vyriežu, pošli tam svoje svetlo, pošli tam svoju moc a urob s tým poriadok, aby táto oblasť bola tvojou slávou. A keď to urobíš v každej veci, Boh je verný svojmu slovu a viazaný sám sebou svojou zaopatrujúcou láskou, aby zjavil svoju slavu v tvojom živote. A v tej chvíli z ustráchaného, biedného človeka sa stáva zjavenie Božieho Syna, ktorý manifestuje Božiu slavu na zemi. A potom ho nemôžeš rozprávať medzi národmi a dosvedčovať, aký je Boh v tvojom živote. A to bude svedectvo, to bude príbeh, ktorý sa v tvojom živote reálne uskutočnil. A preto Boh má potom čo potvrdzovať, pretože Boh vie, že on to v tvojom živote vykonal a vie, že keď ty o tom svedčíš, on môže povedať na to amen. Preto, keď sa pomodlím a ty máš otvorené srdce, ja viem, že Boh koná, lebo keď som to z Neho povedal na základe Jeho vedenia a urobil som to, tak On vždycky potvrdí svoje. Boh potvrdzoval svoje slovo divami a zázraťmi v životoch Božích synov. Prečo? Pretože On to tak povedal. Viete, kde je o tom napísané? Markovi 16. kapitol, posledný verš. Týmto veršom prečítame, ukončíme a potom to skončíme nahrávanie, budeme sa modliť. Vidíte to, ako je to jednoduché? Ale to je tak hlboké, ľudia môj, to je také jednoduché, ale zároveň je tak hlboké, že keď to my začneme žiť, tak náš život sa zmení na rajskú záhradu. Pretože nebudú problémy? No nie! Pretože budeme mať veľkého Boha, ktorý všetky tie problémy vyrieši. A oni vyšli a kázali všade. O čom oni kázali? Nie Bibliu čítali, oni nemali, oni kázali a rozprávali o zážitkoch, ktoré zažívali s Bohom a pán a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. To znamená, nadpredzený Boh sa nadpredzenem manifestoval. Amen? Tak to je ten amen, ktorý potrebujeme urobiť my. Lebo my sme tým amenom, keď povieme na to amen, tak to bude. A keď to nepovieš, tak ťa Boh bude stále milovať. Stále sa bude vo svojej láske starať ako otec, a zaopatrovať ťa. ale ty zažiješ iba malinkú časť toho, čo si vo svojom živote mal pripravený, aby si zažil. A preto ťa chcem dneska pozovať. Boh je obrovský, úžasný a chce byť manifestovaný v tvojom živote, pokiaľ mu dáš priestor. Pokiaľ mu ho nedáš, potom sa nedív, že tam nie je. A nestiažujúš sa na to, že tam nie je, pretože si ho tam nepozval. A za to nie je zodpovedný on, ale ty, lebo písmo hovorí, hľa, teraz je deň spasenia, hľa, teraz je príhodný čas, teraz mu to srdce otvorí a uvidíš zázrak. Amen. Môžeš to vypnúť. Idem sa modliť, poďte sa postaviť.